0: Привіт. Це Юля Волкова, і це мій подкаст «Коли за другим». І сьогодні люди, які будуть дивитися або слухати мене на Ютубі, вже знають, тому що я їм розповіла про це трошечі раніше. Я записую перше відео. Перше відео на камеру, і дуже хвилююче, тому що я не знаю, куди дивитися, що робить і як себе поводити. Знімаю себе дуже близько, ну, як для мене. На камеру я так ніколи не працювала, тому це щось буде нове і ну, таке щось. Тема моя сьогодні – мої особисті страхи від в материнстві, але ще й додамо особистих саме моїх, не зв'язаних з материнством. Ось, це, до речі, цікаво. Так що, в цьому випуску я би хотіла розповісти, як це жити з маленькою дитиною до 18 місяців, бо Емі зараз трошки більше 18, тому в мене експертиза є тільки до цієї цифри поки що. Які випробування будуть чекати точно? От прям 100%. І ну, якби може намагаюсь якось пояснити, точніше, не пояснити, а застерегти чи ну застерегти це, мабуть, і є. Да? Це російське це До чого можна підготуватись, хоч якось, хоч частково. А до чого неможливо, бо це кожного разу як вперше, і ну, типу, нічого з цим не зробиш. От, якщо ви хочете мене підтримати, і подивлюся вже в камеру, якщо ви хочете мене підтримати, звісно, після ЗСУ, які будуть пі-пі-русню, то є мана банка, будь ласка, буду дуже рада. Ось, ну що, полетіли. Тут, може, буде перебивка, а може і ні. Короче, значить, я не пам'ятаю, що в моєму дитинстві батьки багато і часто говорили мені, що, наприклад, там, люблять мене, там, пишаються, обіймали мене просто так, Ось, от, ну, просто так, без, без дня народження, без, я не знаю, ну, типу, без, без якоїсь причини. І зараз ви зрозумієте, взагалі, до чого я починаю свої подкаст, взагалі не зі свого материнства, і чого це я розповідаю вам, а не своєму психологу. Коротше, вчора, коли я писала цей текст, це було вчора, але насправді це було десь тиждень тому. Е, так, мені треба подивитися, важливо, а, гарне, важливе, е, важливе смс, бо дитина гуляє на вулиці. Я інколи так очима відволікаюсь і ну, перевіряю, чи там все око. Так от, чому я взагалі почала з цього розповідати? Тому що я десь тиждень тому е, бачила жінку в магазині, яка зараз розповім цю історію, як поводила себе з дитиною. Я хочу її обговорити, тому що вона для мене такий показовий приклад. В общем, купляла я Емі Речі, ходила в магазині, це, здається, був зараз. тобто я називаю ці зараз е, неймінг цих магазинів для того, щоб ці бренди, отак, е, щоб ви розуміли, що, ну, типу, Зара, це не, це не сінсей там найдешевших речей, да? Зара коштує, ну, ну, тіпа, небагато, але, ну, коротше, коштує. Кофта для дитини, там, типу, 400-500 гривень, це на скидках. Футболка, там, від 20 злотих, 30 злотих, це ми на 9 десь множимо, ну, розумієте, да, 250 гривень футболка для дитини в середньому, е, от. Того, ну, наче сім'я, був тато поруч, була мама, дитина, щось там, якийсь замість стався, і вона як почала на неї кричати, тіпа, чого ти не слухаєш тата? Щось таке, тато взагалі пішов вперед, вона почала на неї кричати, дала їй по попі, я тебе зараз шльопну, а закрила рот, там і іспортили настроєння, ну, короче, просто мене почало, мені так стало шкода цю дитину, я розумію, що, я зараз буду про це далі говорити, я не вдягаю біле пальто, Ну, щоб так, знаєте, розуміли. Що ну, буває по різному, життя буває по різному, але просто розповідаю ситуацію зараз, без аналізу. І що там ще були за фрази: Я тебе зараз попопіда...» чи по жопі, там щось таке. Пішли відсюди. Ну, коротше, таке. Вона взяла її на руки, вибігла. Ну, типу, боже, мені було шкода тих поляків, жінок, які бачили це просто, бо в них... Це я ще хоч мову розумію, а вони то не розуміють, а вона, ну, така, типу, на обличчі, ну, просто crazy woman. Так от. Чому я думаю, що вона не просто втомилась, так, як буває, бо... Ну, мами втомлюються, це нормально, я дуже втомлена людина. Тому... Вона не втомилась, вона просто виховує свою дитину ось так, як виховували її, скоріш за все. І до цього було моє перше про те, що мені не говорили, що мене люблять, що пишаються, що багато обіймають, розумієте. Чого я про неї так думаю? Що вона не втомилась? Це такий збірний образ для мене жінки, яка для мене не втомилась. Бо виховані люди, моя особиста думка, не поводять так себе на людях. Це зараз не про те, що з дитиною не можна говорити на людях, там щось пояснювати. Так, треба дитині на людях пояснювати. Я розумію, я бачила істерики, але то були зовсім інші реакції мами. Ось, ну, для мене це не проблема. Я розумію, що дитина буде істірити, може впасти на підлогу, да, там оце ж, кричати, плакати. Це, це не проблема. Е, не проблема, коли мама сідає поруч з дитиною і розмовляє. А ось саме таке зневажливе поводження з дитиною особисто для мене є великою проблемою. Е, другий пункт, чому я думаю, що вона не втомилась, бо, як на мене, можете погоджуватись, можете ні, втомлені люди, вони не ходять по магазинам. Ну, от реально, да? Якщо людина втомилась, а я нагадаю, що вона була з чоловіком, то все просто. Дитина і чоловік залишаються вдома, під магазином, ідуть на дитячий майданчик в магазині, бо там тих майданчиків в тих торгових центрах, ну, просто куча. Особисто я, наприклад, коли... Ну, я знаю, що я втомилась. Я не тащу дитину з собою. Навіщо? Замовити речі можна онлайн, Якщо мама хотіла відпочити, то тоді мама йде по магазинам, а тато, бабуся, няня, ну коротше, просто займають дитину. Ну все. Або, наприклад, теж Варік, коли моя мама приїжджала до мене в гості, то ми ходили в магазин о дев'ятій ранку до першого сну Емі ми ходили в магазин, там було мало людей, і Емі, наприклад, обожнює е, в цьому вечіндемі. Там є такі в чоловічих відділеннях е, як шкафи в жіночих також на такі, типу, з досок штуки. І вона це там сиділа, і, блін, круто. З нею там трохи загравав охоронець. Е, тоді не потрібен той «глас да глаз називається, з дитиною, бо вона там собі бігає, і плюс-мінус ти розумієш, що людей немає, все ок. Ну, тому... Тому не бачу проблеми. Е, виховані, втомлені люди відпочивають, а не себе і дитину по магазинам. Ну, так, да, це, це мій пункт, який я розповіла вище і продеталізувала, як це може бути. Е, а ще останній пункт, що ну, такий основний, що тато не мама, але ну, типу, майже мама. Тому ну, можна і треба давати час обом, окремо, е, і разом, батькам. Ми, правда, ще не маємо часу разом, Е, без ЕМІ, але, ну, типу, типу, нам так добре, значить. Пізніше трошки буде, почекаємо. Е, ось така історія. І тут я далі кажу, що варто зазначити, що з дитиною дуже важко. І за такий, мабуть, перший отой відкриття перше, що з дитиною дуже, 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 дуже важко. Бо насправді важко чим? Те, що важко трошки фізично, да, бо ну, типу, в тебе є зобов'язання ходити гуляти з нею, ну, вигулювати дитину, бо вона тоді не, не вляжеться спати, вивіти взагалі. Ну, з дитиною, коротше, треба гуляти. І там бігаєш за нею, та коляска, все, ну, просто висолопавши язика. Але це не про фізичне важко. Для мене особисто важко було тим, що ти не знаєш, які випробування на тебе чекають, і до чого ну, ти хоч якось можеш підготуватись, там, почитати книжки, а є речі, які ну, типу, тобі навіть там, і в книжках сильно не будуть розповідати ті деталі. А, ну, і все одно вони кожного разу як перше. Це зараз я, я розумію, тому я про це кажу. Дитина забирає весь ресурс, весь. І інколи, насправді, одна істерика може опус- о- опустошити мене більше, ніж я не знаю, копання або садіння картоплі, ну, такий приклад. І наскільки я його пам'ятаю, от цілий день садиш і ще можеш піти на ту дискотеку ввечері. Важко, але можеш. От, тому, ну, саме через це, я вже повторюю, який подказ, що я не хочу ні ногою на другу дитину, ніколи знову. Бо, ну, саме через це я, я просто не хочу проживати це знову проживати це для себе. Бо діти, то дуже велике щастя. Дуже велике. Дуже, дуже, дуже. Моя Емі – це просто для мене все. Все, все, все. Але варто розуміти, що то все також дуже великий стрес, випробування, відповідальність. І навіть коли я її люблю, і є відповідальною за себе. Ну, типу, я нормально відповідаю за себе, все таке. Але за маленьке дитя ще відповідати, то навіть для мене супервідповідальної Юлі дуже забагато. Ну, правда, важко тягнути цю відповідальність таку. І, взагалі, для мене особисто, я ще раніше боже, я колись хотіла двіні ю вважаю, що мами погодок там, оцих діток, у яких невелика різниця. Це просто, ну, типу, або ви героїні, ну, ну правда, або ми просто дуже провтикали. Вибачте, звісно, якщо я когось образила, але це мій особистий досвід і мої висновки. Ну, типу, просто, просто треба да? Це не ні. це те, кави використовувати контрацепцію. Того, що насправді після вагітності там є період. От у мене, наприклад, зараз 18 місяців в дитині, у мене не відновилася ще менструація. Я що в минулому випуску це казала, ще до цих пір не відновилася. І того, ну, людям здається, якщо немає менструації, то тоді і немає можливості за вагітність. Але це не так. Ну, я надію, що всі розуміють, що це не так відбувається. Бо овуляція відбувається, навіть коли немає критичних днів менструації. Да? Критичні дні, мабуть, неправильно казати? Чи це. Можливо так казати. От. Так, далі. Далі мій інсайт. Я просто цей текст собі насправді так офігенно виписала, що просто, ну, мені здається, ми так швиденько повинні все пройти. І так, наступний інсайт, відкриття, називайте, як хочеться. Мені нудно з дитиною. Ну, тому що, ну, взаємодіяти з дітьми – то дуже складна річ – (свисті) бо, ну, типу, я можу класно пограти, знайти спільну мову на пару годин, там, потусити, але, ну, вибачте, цілий день гратися з дитиною, ну, правда, гратися цілий день набридає, як і працювати цілий день, або, навпаки, не працювати взагалі надоїдає, ну, може, комусь не, але мені, типу, того, ну, мені, правда, Ем, ну, нудно, нудно того. В мене багато іграшок, того ну не тільки через те, але то я вже не буду вам розкривати. Поки що, може пізніше, е, ну просто мені нудно того, я маю маю багато, щоб я хотіла мати, щоб гратися і, хоч якось, е, ну, типу, себе розлікати. Але навіть коли тобі дуже складно, ти не маєш права е, поводити себе з дитиною, ну і перекладати на неї свої дорослі проблеми. І оце саме, зараз я говорю про перекладання і про взаємодію з дитиною з повагою, про що я казала про цю маму, яка ну, не поважала свою дівчинку і так себе поводила. Ще й інших людей не поважала. <схід> і оце перший мій страх – навчитися поважати і не перекладати, як то кажуть, з, з якої больної на здорову, так кажучи, чи є там якась вже прикольніша фраза. Життя землі виправцювали звичку, що коли я на стресі, от прям буває, да? Ну, типу, все, ти вже розумієш, що що в мене всередині, оцей гнів, він просто він Ну, коротше, і отак так я себе почуваюся, то я, типу, обов'язково залишаю дитину ну, там в безпеці, або прошу чоловіка, щоб він за нею приглянув, і я йду, видихаю, е- там можу крикнути, можу ще щось, ну, саме, саме, типу, не на дитину, а просто на ситуацію. І, взагалі, дитині важливо показувати, що ти там злишся не на неї, як на дитину, людину, все таке, а саме на ситуацію. Бо, ну, їй також треба казати, я не терплю, якщо вона не там щипає або що, то я кажу, що мені больно. Я кажу так, мені боляче, боляче. Я розумію, що я можу її лякати, але я пояснюю, що я злюсь не на тебе, а на ситуацію. Бо ну, коли вдома, наприклад, то це ну, так. Якщо ми на вулиці і я відчуваю, що я закипаю, то я стараюсь якось переключитися, подихати разом і проговорювати. Ну, типу, це якби і для емі, і для себе. Бо, ну, і в голові говорити про те, що це не дитина, а моя реакція на ситуацію, бла-бла-бла. Ще така прикольна штука, що коли я намагаюся це записати, там для подкасту, чи ще для того, щоб потім якось прорефлексуват, прорефлексувати потім цю тему, то воно само якось, ти переключаєш свою увагу, і виходить, що воно ну, від тебе відходить. Тому, ну, отак, а ще... Ще. Це, до речі, нова тема буде подкасту. Мені сьогодні е, знайома підсказала. Таке скинула там відео. Я ще його не дивилася, але, типу, ну, там, якщо коротко, то чого навчають тебе діти? Так от, Емі вчить мене називати свої емоції і казати, що саме я, Юля, відчуваю. Я, людина, відчуваю. Е, тому що наступний інсайт дітей не травмують події, як реакція дорослих. І це моя болезняна, наболівша тема стосується мене напряму, бо коли стається якась подія, де вона вдарилась, впала, дуже засмутилась, то ну, так сталося вже, що Емі відразу шукає тата. Бо пару разів, коли в мене ну, було, такі були такі страшні події, я так стресувала, що в мене, там, я бігала по квартирі, я, мене так тошнило, в мене болів, живіт крутив. Коротше, вона тупо злякалась мого цього стану і ну, вибрала собі того дорослого, з яким їй комфортніше і спокійніше. Я намагаюся це змінювати, чесно, я працюю над собою, я вже... Ну, типу, я рахую для себе, що я зробила колосальну роботу, але... Ну, е- я навіть бачу по Емі той прогрес, бо вона вже до мене, ну, типу, нормально, коли щось там впаде, ще щось то до мене йде. Але оце відчуття страху, то воно, ну, типу, існує. І взагалі тут пишу, що моє основне бажання, це, мабуть, мій такий цей посил туди, кудись, щоб Емі, коли вона виросте, і буде мати розмови з психологом, ну, бо буде, бо моя дитина точно буде мати, і я от хочу, щоб вона прийшла до психолога, і всього лише 10, ну максимум 15 хвилин вона говорила про відносини зі мною, з мамою, ну про дитинство, там щось, якісь проблеми. А далі просто досліджувала саме своє життя, свої проблеми, там хлопців, там дівчат, там, не знаю, університет і все таке. І це для мене, ну, блін, реально буде такою особистою перемогою. Ну, просто ті, хто, ті, хто дивляться мене на Ютубі, то вони бачать, яка в мене посмішка, бо я, чесно, буду вважатися великою перемогою, якщо от Емі ну, типу, проведе дуже мало часу за е, розмовами про маму, особисто про маму. А, тут я далі пишу такий тезис, якби я знала, як важко е, з дитиною, я би, можливо, була child-free. Е, це питання дуже складне. Коли ти не маєш дитини, то тобі здається, що це нормально, так і є. Ну, що, типу, коли тобі складно, то можна цього і збіжати. Але для мене зараз, маючи дитину, маючи Емі, оцей тезіс, він є неможливим. Бо, Бо те, що я від неї отримую, ну, це ж неймовірно. Це неймовірне відчуття. Я не відчувала такого ніколи. Ні в яких ситуаціях там, своїх там, особистих перемог, ще, ще, ні в яких відносинах, там, ні в першому коханні, нічого. Ну, таких, от саме це складно так зрівняти, але ну, типу просто от, хоча б наблизитись до тої ейфорії, яку я відчуваю поруч з нею, коли ми вдвох, коли ми команда, коли ми разом. Ну, це просто неймовірне відчуття, щастя і. От, складно бути child-free, коли ти знаєш, якою щасливою ти можеш бути з дитиною. Ну, то так, базово. Тому ем, ну, я нікого не засуджую ніколи, е, тому що це кожне діло, діло кожного, але ну, е, ти, типу, не знаєш, наверняка. Ну, легко сказати, що я хочу бути child-free, але. Ну, якщо акцентуватись, звісно, на складностях, то да, це, типу, ні, не хочу дітей. Але, але, ти ж не знаєш, як там тепло, круто і комфортно. Ну, і взагалі ми б тоді не вижили, якби багато людей було чинно Але, ну, типу, ти просто переживаєш з цією дитиною все, весь спектр емоцій від, від щастя, страхів, 에... до всякого, до, до того першого мама, до, до тих кроків, того, коли ти кажеш, ну, типу, я коли кажу, ми читаємо книжку Бодя, і там щасливий Боді, і йому так робить, і я коли кажу, що я з тобою дуже щаслива, вона так робить, і коли я її запитую, ну, чуєш, мала, ти там щаслива, і вона таке, і і ось це саме, ну, як тут можна бути, чоловік? Як? Ну, я не знаю. Я не знаю, як. Е-м... Ну, на моєму обличчі, я думаю, все сказано, тому що, ну, Емі, якщо ти колись це послухаєш, я тебе дуже люблю. От, але саме, у нас, в мене завжди, оце, тіпа, вправо-вліво. Але саме через ці всі качелі емоційні, бачите, які я переживаю, і бажання, отаке, е, ну, Моє глобальне, <свісно> щоб всі люди на світі були свідомими батьками, то я й розповідаю особистий свій досвід. Як я думаю, як я справляюсь, як я не справляюсь, як я ухвалюю рішення, як я, ну, коротше, як я справляюсь. Бо я хочу, щоб люди, що мене слухають якщо вони хочуть цього, ну, бо вони мене слухають, значить хочуть. мали реальну, ну, наближену до реальної картинку речей. І як дорослі, дорослі приймали рішення, чи мати дитину, чи йти на цей крок, чи ні. Такі, так? Да? Амбітні цілі такої простої, просто мами. Простої, просто мами. Так, ну, я доходжу до цих всіх таких відкриттів, своїх особистих, може для когось це очевидні речі. Всі ми на різних етапах життя ставали батьками, всіх у нас свій шлях, хто ще його очікує. Того, ну, велка. Я трошки там пересерчила і пошукала, чому українці не хочуть мати дітей. Причини наступні. Там ти втрачаєш дуже багато життя на дітонародження та виховання. І відповідно до даних держстандарту народжуваність в Україні, держстату, вибачте, народжуваність в Україні падає восьмий рік поспіль. Ну, тобто про те, що ми говорили, що ти витрачаєш багато життя. Ну, ну, дійсно, багато часу тобі треба витратити. Оце саме перечекати той час, поки дитина стане Ну, вже трохи більше від тебе, як вона називається, адаптованою до, адаптованою до життя без тебе. Якось так. Ну. Е, далі там пише жінка якась, що, що в неї... Е, мені, а, мені сподобалася ця фраза, тому я її записала. Вона пише, що в мене досить розпосуджені речі, гастрит, спина, висоння, ніби нічого такого, можна було потерпіти декілька років, але я не хочу нічого терпіти. Мені подобається, що наші жінки, ну, нарешті мають право вибирати. Хоче вона дітей, не хоче вона дітей, хоче вона заміж, не хоче вона заміж. Старородяща, не старородяща, вона там що завгодно. Так, сарянчики закривала двері, бо повернулась малеча з прогулянки. От, про терпіти, що жінки мають право, хочуть, роблять, і взагалі, ну, це великий виклик для тіла, для жінки, для здоров'я. Того, ну, я рахую, жінка не повинна нічого терпіти. Бо нам з дитинства кажуть, що жінка має народжувати, але ні, ніяка жінка, жінка людина і має е, право на власний вибір. Далі, просто не хочу брати на себе відповідальність, розумію. Деякі люди бояться, що не можуть забезпечити дитину, не власного житла, там живуть з батьками, також. Тільки з появою дитини розумієш, наскільки батьківство є часозатратним. Так? Ну, свій ресурс ти повинен віддати. Не уявляю, як це знову випасти з життя на кілька років, там, з роботи і з всього. Ну, типу, типу, так є. Сьогодні, а тут, до речі, пояснює доктор психологічних наук. Сьогодні сім'я стає проектом. Молодь планує свою сім'ю так само, як покупку машину чи квартиру. Це частина сімейного проєкту. Це круто. Це, значить, усвідомлене батьківство – це найкраща модель поведінки, ніж та, яку ми спостерігали 10-15 років тому, коли дитина з'являлась на світ випадково, а батьки не були готові ні соціально, ні психологічно, ні фінансово, бла-бла-бла. Також впливає поширення Нових форм родини та співжиття Доступна та поширена контрацепція Цей тренд підживлює те Що молода жінка сьогодні має Більше сучасні гендерні переконання Орієнтована на кар'єру Та є самодостатньою плануванні Свого життя Зростає також кількість тих, хто свідомо відбавляється Від дії батьківства, але в межах України Насправді це невеликий відсоток Один, два населення child-free От, Якось так полетіли далі. Мої інсайти, так сказати. Взаємодіяти з дітьми непросто, бути батьками непросто. Це як основна очевидна думка, але інколи недооцінюєш, ну, ця думка недооцінюється поколінням старших. Поясню. У мене такого, в принципі, немає, але я знаю, що багато людей з цим стикаються, бо тебе якось виховали, що в тебе одна дитина як це буде без братів одна в цьому в полі там гілочка і все таке тому ну типу одна і все, ну що одна, який в цьому сенс? давай ще, давайте ще або що там з тоді дитиною сидіти це що складно там, ну типу з двома там вже легше, далі три ти забиваєш болти і все таке чого немає вечері ти ж дитину спати поклала іди готуй, там все таке Оці всі стереотипи, це просто... Ну, просто в мене вдома такий бардак постійний, я не знаю. І, ну, я прибираю, я стараюсь, але, ну, типу... Mm-hmm. Що? Е, в мене такого, насправді, немає стереотипного всього, вже казала, бо маю, я вважаю, хороше оточення. Але, ну, типу, я обов'язково мала про це сказати, що бути батьками не просто, бо на тебе ще тиснуть. Якщо ти ще там з кимось живеш, з батьками, то тим паче... На вулиці як давати раду істерикам? Про істерики на вулиці або будь-де. Як давати цим істерикам раду на вулиці, я не знаю, бо в мене їх ще не було. От. Я намагаюсь що робити? Наприклад, ми йдемо додому, заздалегідь до часу виснаження. Я розумію, коли дитина плюс-мінус має спати, краще прийти додому там на півгодинки раніше, дома там собі щось поробити і тим самим так себе убезопасити від цього не міняємо наш маршрут. Ну, в основному в нас один і той же маршрут. Улюблені підсочниці, баскетбольний майданчик, там м'яч, все таке. На випадок, коли стаються такі, якісь я вже бачу, що істерика, в нас є типу, супертопові штуки. Це ми шукаємо сміттєву машину, бо боемі від них просто кайфує. Завжди можна запропонувати подивитись, у нас будується будинок недалеко від дому і стоїть кран височезний. І я, типу, пропоную Аймі його подивитися. Вона трошки може відволіктись на то. Плюс, так як у нас ми не міняємо маршрут, але, але ну, немає особливого, ми по одній дорозі постійно ходимо, але якщо вона кудись хоче, типу вправо-вліво, то окей. Не хоче в парк, йдемо там в пісочницю біля будинку, йдемо там просто в магазин сходимо. Ну, тобто, я просто роблю на вулиці майже все, що вона хоче. Також в мене тут парк класний поруч, тому я можу її там відпустити спокійно, вона може бігати собі по траві, по асфальту, де завгодно. Вдома з тим складніше, але я стараюся, я стараюся. В мене була недавна істерика, розкажу, чому. Вже ще літо, ну, сонцезахисний крем, знаємо, за 20-30 хвилин наносимо на шкіру дитину дитячий сонцезахисний крем великим слоєм, ну, то ясно, але ж його треба намазати. Ну, я показую на собі, беру крем. І була моя помилка в тому, що я взяла цей крем і показала їй. А в мене там три різних. Такий роликовий, як спецпіранти. Да? Правильно <сміцпіранти> Роликовий, потім, потім спрей, і потім такий незвичайний ну, крем. Я це показала їй той роликовий. Блін, Як вона плакала, що відбувалось, люди добрі, це просто капець. Це, ну... Це просто, якісь, ну, просто якась діч. Вона так плакала, вона так хотіла цю баночку. І в мене кришу вже зносило. Короче, ми ту істерику, ну, єлі-єлі ну, ми її якось змогли частково хоч трошечки успокоїти. Бо, ну, ну, ну типа капець. Того, ну, дивіться по своїй дитині. Вдома, ну, вдома важче. У мене запис ві- відео була автоматично зупинена на камері. Ну все. Зараз я включу собі знову. А ну, пішло? Пів-пів-пів. Пішло, мабуть. Так. Продовжую записувати відео і писати. Так. Пильнувати пишу свої реакції і відчуття. Це такий мій інсайт. Бо дітям байдуже, яка увага, позитивна чи негативна. Ну, і треба називати емоції дітей про те, що я вже казала. Це також для мене відкриття, насправді, коли я там почала з дитячого малесенького віку Емі казати, що я бачу, що ти зараз злишся. Я про себе кажу, що я починаю злитися, я відчуваю злість. Бо, насправді, продовжую, бо мала відволіктись на сказати, де лежать фарби в квартирі. Так от, а звідки я взагалі, э, звідки взагалі ці мої інсайти? Коротше, є подкаст Олі Гриневич, о-подкаст називається. Там була психологиня Юлія Юліана, не пам'ятаю прізвище. І от я слухала цей подкаст, вона там розповідала про ці всі речі, і вона прям дуже крута. Кому треба, я напишу. Напишіть мені, я скажу її, або зараз я знайду. Маслюк, здається. Юліана Маслюк. Вона в мене є в інстаграмі. Я на неї прям підписалась, бо вона мені ну, дуже, типу, імпонує, як психологиня. Маслак. Доктор Маслак. Вона в інстаграмі. В неї дівчинка прикольна Маланя і хлопчик там трішки доросліший за дівчинку, так сказати. От. І вона оці речі там говорила. І звідти я взяла дуже багато інфи. Тому рекомендую прослухати додатково. Значить, Що я взяла звідти ще? Що дитина... А дорослий має бути лобною корою мозку дитини, бо дитина чує тон голосу, і вона від цього невербального контакту перебуває в безпеці. Бо, типу, у дитини не сформована оця лобна кора головного мозку, яка відповідає за оці всі там, бо то, що я казала про маніпуляції, діти не можуть це робити. Тому дорослий має бути оцією, так сказати, да, світофором, направляти дитину там говорити їй, я почекаю, поки ти заспокоїшся. Якщо вас дитина б'є, то не треба терпіти, треба казати, їм, ні, ти не будеш мене бити, бо, бо важливо говорити про свої почуття дитині. Ну, як вона може? Мама терпить, як вона знає, що їй не прикольно. Я зараз кажу, я їй наприклад, що мене щось не влаштовує, що вона там робить. Вона сміється. Я їй пояснюю, що доці, це не смішно, мамі боляче. От. Е, ну, треба домовлятися. Там вона прикольна, Юліана приводить приклад, що спочатку сніданок, а потім чіпси. І щось мати улюблене, типу, якусь там заначку вдома. Ну, типу, це я про те, що казала я, про... Е, в нас є машина бах-бах сміттєва, і що ми завжди йдемо її шукати, і цим самим можна трошки так з істериками, да? якось переключити дитину. Е, про істерику собі два пункти також записала, що... М- Треба приєднуватися до емоцій дитини і не кричати. У мами повинен бути там або у тата тихий спокійний голос і спокійний вираз обличчя. Бо дитина, оце був інсайт, сприймає інформацію невербально 93%. Тобто, розумієте, да? вона сприймає наші емоції, так як ми посміхаємося, або ми спокійні, а не мама бігає по кімнаті там, і хвилюється, це так, як в мене було от, і лякає дитину. Запропонувати друге, альтернативу і компроміс. Забрати оцей фактор, який бісить з очей. Запропонувати 3-5 речей, бажано улюблених дуже, щоб переключити дитину. Так у мене було з кремом цим, що мені треба було його забрати, і вона плакала, і я якось намагалася її переключити. Все таке. Також треба розуміти, що ми повинні підлаштовуватись під дітей. І зараз не треба кидати в мене камнями, бо це точніше я буду кидати камнями в тих, хто каже, що ой, дитина, вона, коли народжується, влаштовується в наш світ. Тільки так, тільки навпаки, не так, не влаштовуються. Ми повинні підлаштовуватися під дітей, бо їм складно, їм складно чекати. Їм складно вичекати ну, там, от їхні реакції. Наприклад, в магазині. Бачили ви дітей, які вже не знають, куди їм себе діти? Ну, бо дітям, е- коли нудно, їм зриває дах. Та й все. Того, якщо, наприклад, вам треба за продуктами, то ну, 10-15 хвилин максимум. Там. Ну, для вашої дитини, дивіться. Я з можу зайти до магазину, Ну, біля, біля будинку, там, біля дому, зайти до магазину, купити якісь продукти. От, потім можемо зайти ще фрукти купити, там, вибрати. От, прикольна ще штука – брати картинки з їжею, продуктами, ну, там, з бананами, з чим, просити дитину відшукати ще щось, і це може її трошки зайняти. От. Потім, що ще? Прямо жирними буквами. «Мені шкода, ти хвилюєшся, і це нормально. Тобі боляче, і це нормально». Все називаємо. Все називаємо, якщо можна заспокоїти. А, як ми, як ми кажемо про те, що просто дитина, вона все сприймає на свій рахунок. О, там батьки сваряться, наприклад, да? дитина буде думати, що це через них. Там, то як батьки розлучаються, дитина думає завжди, що через них. Так от, треба казати, що я тебе люблю, але твоя поведінка зараз в цей момент неприємна. Мені з неї не окей. Там, я несу за тебе відповідальність. Але ми ніколи, ніколи не знецінюємо, що відбувається з дитиною, всі її почуття. Тому що ну, це, як на мене, взагалі основна фраза. Бо з уважністю ставитися до людей потрібно. І, ну, наприклад, навіть якщо, там класний це Юліана також приводила приклад, що в нас коли в суспільстві, коли дитина істерить в магазині, плаче чи ще щось, ну, саме, так? Да? Мама не кричить, а нормальна мама, і намагається заспокоїти спокійним голосом, говорить, обіймає ще щось. То в нас люди, от саме в ці випадки, в нас люди там дивляться так, о, боже мій, який жах, що не може заспокоїти дитину, що то за мати все таке. Хоч би один підійшов до тієї мами і запитав просто, чи треба їй та допомога. Мамі, не дитині. До дитини не лізти. Дитина – це, ну, взагалі. Навіть, ну, не треба вчити дитину. Бо, ну, я, наприклад, не ненавиджу, коли хтось підрулює до нас, щось запропонує, там, якісь конфети, ще щось. Ну, ти знаєш, що це можна чи що. Я не довіряю чужим людям, їм цукеркам. Тому... Є декілька фраз, які допоможуть відстояти мамі свої кордони і показати дитині, ну, що мама відстоює кордони, і вона буде свої потім відстоювати. Значить, це, ці фрази цієї Юліани саме. Стоп, ви не можете пропонувати цукерки, наприклад, бо ви не знаєте моє ставлення до цього, чи можна це дитині. Отак так, зупиняємо, кажемо, стоп, ви не можете це пропонувати, тому що ви не знаєте, «Чи можна? Це моїй дитині». Все, цього достатньо. Думаю, людина побіжить від вас відразу. Наприклад, коли хтось починає говорити, «Я тебе заберу, цигани заберуть, там в поліцію віддамо, бла-бла-бла». Треба зупиняти це на корінь і казати «Стоп, ви не можете так говорити до моєї дитини. Це безпека, я її ніколи нікому не віддам». Тим самим ви показуєте своїй дитині, що вона для вас найважливіша на світі, і ви ніколи нікому її не віддасте. А іншій людині розповідаєте про кордони, тому що ну, ви показуєте кордони, тому що, ну. Це взагалі, я не знаю, яким треба бути, ну, щоб підійти до людини і таке говорити. Я би, наприклад, чесно, підійшла би до мами і запитала, чи мамі треба допомога дійсно, бо якщо дитина плаче, там, да, наприклад, мама з коляскою, з продуктами, ще з чимось там, намагається якось те все вирішити, ту всю е, штуку, це можна запропонувати, донести сумки до машини, довести коляску, але ну, не лізти до дитини ви. Ну. Не розумію я цього, якщо чесно. Мені пропонували одного разу цукерку, і я казала ні. І він мені каже, хоч ти візьми. Я казала: ні, не буду, дякую. Але ну не було цього чіткого стоп. Я потім себе так дуже за це якось, ну, корила. Що, ну, мені, типу, було дуже-дуже, ну, що я не сказала цього. От. Таке відчуття було погане якесь, що наче я не відстояла себе, не відстояла ті свої кордони. От. Бо, бо я по і того я взяла ту цукерку. Бо він ой, то я викину, чи ще щось от викину. То що, то й викидую. Ну коротше, така була ситуація. Тому зараз я дуже сильно на це якщо мені хтось там було... А, було, ми стояли в магазині в черзі, і чоловік підійшов до Емі і почав тягнути її руки. Він, він вигружав, короче, продукти, і щось... Чи він хотів, щоб вона підвинулась, Ну, поляк, я не дуже там розуміла, то я підійшла відразу, я побачила, як тільки він тянеся, і сказала, типа, стоп, ні, я не дозволяю, я почала говорити. Ну, я думаю, що він зрозумів, типу, я, в мене не було часу перекладати на польську, як буде стоп, ні, а треба перекласти, щоб воно було в мене не в пам'яті. Е, я думаю, що він зрозумів, бо він відразу відійшов. Я забрала коляску, забрала Емі, вона не злякалась, але, але я показала їй, що стоп, ні. От. Далі. Поїхали далі. Вже, до речі, скоро кінець. Що пам'ятають діти, ця Юліана розповіла, що з нуля до трьох років вони пам'ятають тон голосу, те, то, що ми казали невербально, все, 93%. З трьох до шості вони сікуть слова і будуть їх пам'ятати. Тому я вже зараз починаю якісь слова дуже-дуже фільтрувати. Діти дуже спостережливі, і вони бачать взаємодію між батьками. Ну, якщо двоє батьків бачать взаємодію між батьками. Діти бачать напругу між батьками, тому не сваритися при дітях. І обов'язково пояснювати дітям, що це не про тебе. Ми з татом посварилися, але це не про тебе, це наші з татом відносини. Ось так так, діти мають дивитися на батьків знизу до гори, а батьки на дітей згори вниз. Це про дружбу, саме про те, що я буду зі своєю дитиною там подружкою, ще щось, ні. Тому що діти повинні розуміти, що вони можуть і мають Клас покластися на батьків. Діти не мають виховувати молодших братів-сестер, бо це відповідальність батьків. Діти мають... Ой, да, батьки правильно сказала. Діти мають проживати своє дитинство, робити свої помилки, а не втішати маму, які там з татом свариться або що. Діти не мають бачити насилля і бачити війну. Це основне. Бо Росія, терористи, які сьогодні випустили 18... Ракет по Києву, хвала ППО, але терористи. І, будь ласка, пам'ятайте про це, коли будете шукати потім, пізніше, чи хтось зараз шукає цих хороших рускіх, або яка разниця, бо наші діти бачать війну, бачать насилля, живуть в цьому, розумієте? Дуже вірю, що розумієте. А, так, ось що? Відео «Жовті кеди» і «Інсайти». А, є канал, коротше, «Жовті кеди». І там виступала моя улюблена психологиня, е- яка, е- яка ось-ось має стати мамою. Зараз подивлюсь її прізвище, щоб правильно сказати, бо, бо буде незручно не, не мені. Е- значить, це Марія Сеченська, Сиченська, Сиченська, так. Вона вообще крута. Неї, ну, просто я її обожнюю. Блін, вона психолог, якого ми правда заслужили. Я би хотіла, от якби я була психологом, я б хотіла бути як вона. Тут трошечки буквально, в неї було на каналі Жовті Кеди інтерв'ю, то, ну, того, послухайте обов'язково, вона прикольна, і підпишіться на неї в інсту. Значить, не боятися говорити з дітьми, не замовчувати, що відбувається. Ну, це, ясно, не про мою Емі, ну, в плані, що там я і так все пояснюю, але якісь речі не буду, поки що рано. Але ну, якщо діти старші, треба обов'язково їм говорити, вони все сікуть. Ми – це опора для дітей. Є речі, на які ми не впливаємо, але є речі, на які ми можемо вплинути, і треба впливати. <сум> діти егоцентричні думають, що все через них. Ну, це до років 11, вона сказала так. Діти не сприймають критику якщо ти кажеш дитині, що ти не такий, то вони, ну, це не спрям... вони просто йдуть далі, з цим живуть, і потім приходять до психолога і вирішують ці проблеми. От. Це, ну, це все з цього інтерв'ю. Бо багато чого просто на неї підписано, тому багато що для мене не було відкриттям. Але думаю, що якщо ви не знаєте, хто ця жінка така, то буде цікаво. Про рекомендації. В минулому подкасті я таку започаткувала міні-рекомендаційну хвилинку. Хочу порекомендувати книги. Значить, Дорослі діти емоційно незрілих батьків це, – це рекомендація від психолога була, а що я зараз читаю і вже можу рекомендувати – це як говорити так, щоб маленькі діти слухали. Прям дуже крута. Розкажу одну історію мою особисту до прочитання цього книги. У нас, коротше, була тема «В нас під домом лежать камінці. Багато, маленькі». І виходить, що ці камінці – це жах. Дійти додому просто неможливо. І я вже там намагалась, думаю, як же ж ці камінці проходити? Е, ну, коротше, як, як, як нам дійти додому? І придумала таку тему, що, типу, треба цим камінцям, ну, Емі казати про те, що коли вона їх несе, кудись там складає, то ці камінці сумують, плачуть, засмучуються, як боді в книжці. Ми ж прикладами привожу, там вони будуть засмучені, бо вони там хочуть до своїх інших камінців, вони повинні бути разом, бла-бла-бла. От такі інтуїтивно я подумала, що малеча таким, якби в грі, зможе... Ну, типу, занести їх на місце, бо ну, це важливо, я рахую, що вона клала хоча б речі на якісь на місце, бо я не хочу за неї ходити, які камінці піднімати постійно. От. І потім що? Потім, коли я відкрила цю книгу, там я собі поскрінила декілька таких інсайтів, бо вже так багато використовується слово, але, ну, вибачайте вже, може, якось воно бісить, бо мене вже трошки починає підбільшувати, якщо чесно. Але в цій книзі писали про те, що діти все роблять, граючись. От. Тому я, по суті, інтуїтивно робила все правильно. Так. Що тут? А, одним із прийомів вони пишуть, який обов'язково припадає до душі, ну, тут пишуть семирічкам і молодшим, але, ну, я думаю, що це ж, ну, Емі в мене молодша, тому... Ну, коротше, змусити заговорити неживий предмет. Ну, типу, там тут пишуть звуття, може, поскифнути. Ну, коротше, я роблю все так в грі, що перетворюю будь-яке ну, нудне, нудне завдання на виклик чи гру. Бо, наприклад, от, от тут для мене далі було відкриття, що утриматись від звичного хутко, сідає в автівку, я більше не повторюватиму, а спробуйте, наприклад, ось що. Нам треба подолати довгий шлях від дверей до автомобіля. Ти зможеш, наприклад, стрибати на одній нозі весь час. Це ж буде дуже нелегко. Або, наприклад, не казати, якщо ти зараз вдягнеш піжаму, то не вдягнеш, то залишишся без козки на ніч. А спробуйте навпаки. Як гадаєш, що зможеш ти одягти свою піжаму з заплющеними очима? Ну, коротше, такі якісь прикольні реальні приклади життя мам, які виховують дітей, які є психологинями. Тому я думаю, що вам буде ця штука прикольно. І там дуже класно, що я прочитала перші 50 сторіночок, але прям багато собі виписала. Е-е-е. Ну, мені здається, що все. На сьогодні все, 45 хвилин 30 секунд, ось так. Плюс тут мені ще наярюють, що вже дитина, вже мамка, я вже мамка, я хочу маму, вже не протягуючи більше, тому я вже не буду вам всі інсайти з цієї книги зачитувати, насправді ті, які я вибрала. Краще почніть читати цю книгу. А я нагадаю, що з вами була я, Юля Волкова, мій подкаст «Коли за другим» – це вже шостий випуск. І сьомий випуск буде про татку. Будь ласка, якщо ваші чоловіки, батьки, тати, готові відповісти на запитання для такого міні дослідницького центру від Юлії Волкової, будь ласка, напишіть мені, я напишу ці запитання, мені було б дуже цікаво дізнатись, як ваші, ваші чоловіки через це проходять для того, щоб зробити подкаст присвятити його татам, тому що вони на це заслуговують. Дуже вам дякую, і вам дякую, і вам дякую, хто слухає, хто дивиться. На все добре, побачимось. Папа!